0: Allus at dina e tide， 凡事定有其实，欢迎收听 James 悄悄话。今天的开场白是一句德文谚语，是我很喜欢的一句话，就让它作为留学系列最后一集的总结吧。这集主要是要讲出国留学经验对我的人生影响，但在开始之前，我还是想要说明一下，这一系列纯粹是我个人经验分享。也不是每个出国留学的人都会跟我一样，很多事情没有所谓的对与错，每个人都有不同的观点。或许各位听众有不同的想法，你当然也可以不认同我的看法。欢迎各位写信来跟我交流，我也很乐意回应各位的意见。留言管道有以下方式：上 Facebook、Instagram、YouTube 搜寻我们的频道 f o l l Fun Podcast”， 留言给我们，或者是写信到 f o l l Fun Podcast at Gmail.com。又或者是上 Instagram 搜寻 James Liu 713， 找到我的个人公众号，只要来信留言，我都会回复你们。当然，如果你也是个有故事的人，但又为人低调，不想上节目与我聊聊，也希望你能写信告诉我你的故事，让我来跟大家分享。我相信每个人都有他的故事，只是想不想跟大家分享而已。出国留学对我日后人生的影响很多，或者精确地说。过了将近40年，我渐渐体悟，所有过去跟当下的经历，其实都在影响着我们的未来。很多事情我们在当下是看不出来，它的人生意义，可能得多年后，我们才会渐渐懂得当初那些过去的种种，到底对于我们人生来说存在着何种意义。或许各位听众经历过不好的经验，或是正处于挫败低潮期，但或许也是因为这些事情。你的人生有可能因此而转变。当你遇到低潮时，我的建议是，你可以顺着你的情绪低潮一阵子，但也要适时转念。毕竟一直低潮也只会让你自己更难过而已，不会让你变得更好，你也不会真正的喜欢自己，让自己过得更开心。其实回顾许多古今中外的成功人士，几乎都曾有挫败跟低潮期，但是人家为什么会成功，而不是愤世嫉俗？怨天尤人，一辈子当个酸民。我想，差别在于转念。之后再跟大家聊聊有关于转念的事情。我们先回到出国留学对我的影响，大概有几点可以跟大家分享。三个大方向：生活、语言、工作。首先，有关生活方面，不外乎就是许多留学生都会做的事情——料理。因为在国外生活，尤其我当初又是住在那么偏僻的乡下。其实交通非常不方便，去外面的餐厅吃也是很贵，所以很多留学生都会自己煮饭。而且国外的商店也不像我们台湾一样，随时都有二十四小时的 Seven Eleven 啦、全家这些等等。这点我想在生活上，只要你有去过欧美国家的朋友，应该都知道，还是台湾比较方便。但我觉得这种各有优缺点就看你个人习惯在哪里生活而已。如果说没有那么便利，那或许你更会强化自己的料理能力。那说到料理，我大概只有国小的时候，靠母亲用水果刀削水果的样子，我觉得很厉害，就那种可以一刀不断那样的削苹果。然后我就跟他学了怎么削水果。那除此之外，大概只有煮水饺跟泡面吧，我就我会的这个厨艺的技能了。那对于真正复杂的料理，我其实都没有特别想去学，因为在家生活嘛，一直都有人煮饭给我吃，你当然就不会想要自己去特别学什么。那一直到了国中毕业去台中市。跟我老哥哥一起生活。我们台中市的家虽然有厨房，但其实我也没有这么常下厨。那真正真正开始料理，大概是我在高三那年，我自己一个人搬去公寓住。因为我一开始过去留学的时候，我高一高二的时候那时候还小，就必须住 homestay。那 homestay 它基本上也会负责你的三餐嘛，所以我也不用去想那么多。那我记得我当时刚搬去那公寓的时候，我那些朋友都很怀疑我的料理能力，就是说，哎。这个 James， 你要不要多准备一些泡面啊？就怕我会饿死这样。但没想到那一年，我几乎三餐都自己料理，也没什么煮泡面。大概就是那个时候开始，我慢慢的爱上料理这件事情。我甚至还会偶尔邀请朋友来我家，让我煮一桌的菜给大家吃。那回国之后，大概只有大学期间，因为住那种没有厨房的套房嘛，啊，因为很小，所以没有办法常住。不过最近十年，大概近十年，我租的都是那种有厨房的房子，所以我就还蛮常自己下厨煮东西的。比如说那种完整的一条龙料理，从前菜、主菜、汤品、饮料，甚至到甜点，其实我都有做过，那也还算是有点口碑了。回想起来，我交过女朋友当中，好像也是我煮给他们吃比较多吧。我想我现在就算是单身，但是我还是会继续的练习这个料理，不管是。中式料理也好，或者是我比较喜欢煮这种意式料理。基本上，我想，我希望有一天能够用幸福料理与我的老婆和小孩对话。总之，料理虽然费时麻烦，但我觉得料理最大的幸福在于看见心爱的人吃着你的料理，然后他满脸幸福的模样，这一切的辛苦你就觉得值得了。就再累你也都觉得值得了。那至于其他生活大小事，比如说。你要学会自己采买跟家居有关的东西啦，还有组装家具，我想这都很正常，因为留学生嘛，很多都是去买便宜的组装家具回来自己煮。那我记得去年我有个好朋友住在上海，因为他刚搬新家，所以他买了一些这种组装家具，但他不太会煮。那刚好那时候我是去上海找那群朋友玩嘛，我就说：“哎、欸，那我来帮你煮好了。”就他后来看到我煮之后，他真的有点吓到，他说：“哎、欸，你还真的很会呢。”他说：“如果没有我的话，他可能要花大概一小时左右时间煮。但是，我大概只花了大概十几分钟，我就直接装好了。那甚至我在租房的时候，有些时候我还会帮房东修水管，然后当水电工。这也都是因为自己以前一个人在国外生活嘛，然后回来台湾也是很多家里的大小事都要自己的这样处理就对了。不过，我想这也可能是因为我很注重居家生活品质吧，所以我非常热爱做这些家事啊跟料理。”只不过这些习惯是从我一个人在国外生活开始养成。那总之，我觉得做家事跟打扫房子啊、料理，其实都是蛮疗愈的。至于语言相关，我想最直接就是英文考试。虽然我在国外并不是非常认真学习英文，但回台湾准备英文考试，我觉得还算是蛮轻松的。所以回台湾念大学的时候，因为大学有些时候要修英文嘛，英文对我来说其实是蛮轻松一门课。甚至我们法学院要修。这个法学英文啊，或者是国际公法之类，要看原文书。我其实，在阅读上是蛮快就上手的。那至于英文写作，那我们在高中的时候，其实随便一篇的 S A 就是论说文嘛，都要分个四段，呃、就是中文上起承转合了。就那，但是我们那个那四段就基本上就是你要先写一个呃 introduction， 然后再来，就是二二三段是。你的支撑的理由，你你的观点是什么？你的理由是什么？最后一段是 conclusion 结论嘛？那你随便分成四段都要写五六百个字。那我们上大学写一篇 paper 也要写个大概五千个字，也是很正常的。但是反倒是我的中文，我的中文在我刚回国的时候，因为念的是法律嘛，那有一些比较文言的法律教科书，其实我看起来会比较吃力，就是阅读上会比较吃力，因为文言文的学习。我虽然在台湾的这个国中有学过，但毕竟那个时候并没有太认真学习，也还算是爱玩嘛。那我觉得文言文的能力要好，关键在于台湾的高中教育，像是《古文观止》这本书、哦，我当初就没有看过嘛，因为我不在台湾念高中嘛，因为我这什么，我高中都要念莎士比亚那些古文啊，一、那个字也看不懂，所以导致我在很多考试，在台湾很多考试，只要碰到考国文，我大概除了靠作文拿、啊、分以外。什么找错字啦、啊，文言文翻译啊，我几乎看不出来哪里有错，或者是根本看不懂我那文言文。像一些公务员考试，很多都要考文，我根本就是都看不懂。那甚至我有些时候我自己在写那些翻译啊，自己写一半都会笑，因为我根本不知道我自己在翻什么。那还有一个笑话就是，我记得我在大学的时候，我在看王阳明的相关资料，而不是那个很帅那个那个明星王阳明哦，是那个古代中国古代的那个王阳明。那我就看到上面写说，哎，他这个王阳明啊，是出生于世宦之家。那宦这个字我知道是宦官嘛，也就是太监。但是世宦两个字、啊，我以为他是奇怪是，那不是世世代代吗？他奇怪他怎么出生在世世代代都他们家如果是世世代都是宦官的话、啊，那我就不懂他爸是宦官，啊，怎么还可以生出他呢？然后搞了半天，我问了我老师，然后才知道哦，原来啊，这个世宦两个字不是这样解读的。其实这边的这个世宦是指世世代代都是当官的。可能一刚回来的时候，我的英文还算是可以的，但是回来的时候，其实面临到马上进入到法学院念这些法律的啊那些，其实我的中文反而会有点不大行。但是那也是一开始啦，回来就就也还好了，就就习惯了。那另外，如果你英文够好，其实在学习德文上，我觉得是蛮有帮助的，没有两个其实都是西日耳曼语言，因为我都是拉丁字母，只是一些字母不大一样。就是大家常看到一些有没有那个拉丁字母上面有两点，德文叫 u、um、n l o u t 就是一母语呃母音变化。那大概只有一开始很不习惯那样的个发音的不同哦。比如说英文是 a b c d， 但德文是 a b c d 啊。还有德国那个汽车就是宝马，我们英文念的是 b m w， 但德文是 b m v， 或者是汽车那个福斯汽车嘛，那英文是。Volkswagen， 但德文是 Volkswagen， 哦，所以就是很容易，你会看到德文却用英文发音，但是这个久了就习惯，倒不是什么太大的困难。不过德文还是比英文复杂了，因为德文有三性，就是所谓的阴性、阳性、中性。比如说像猫，它在德文是阴性，所以我们用定冠词为例，就是那种特定那种特定那只猫，呃，德文叫 d i c a h t e r 那狗呢？狗是阳性。叫 t h e r hunt， 车子是中性，所以 d a s auto。但是英文就简单多了，英文就没有什么 D d e t e does 这样子，就直接什么 the cat， the dog， the car。所以其实还是有差蛮多。所以总之言之，就是说我在研究所学德文，还有就是写论文的时候，尤其是写博士论文时候，参考德文文献的时候，其实英文的基础也是算是帮助我蛮多的。就是我刚刚讲，你你会英文，其实你在学德文上多少还是会有一些帮助的。那另外一个跟语言相关的，就是出国旅游这件事情。那小时候出国基本上都是被爸妈带出国嘛，那你那你都是跟团。但因为留学的经验，让我对国外的文化感到好奇，因为其实你就会接触到很多不同来自不同国家的人啊，然后你对他们的文化也会蛮好奇。那你刚刚说亚洲，我就觉得什么日本、韩国那个那个不用多说，我们本来就比较熟悉啦。那只是说，对于那种其他的，呃，美国、加拿大啦、欧洲，但坦白讲，其实欧洲是我在念法学院的时候，我才接触到比较多欧洲，因为我们台湾还是比较多寄受德国的法律嘛，所以那时候就开始就对德国还有就是其他欧洲国家感兴趣。那所以基本上我长大出国，我自己出国，我都是选择自由行，因为我实在很不喜欢跟团那种走马看花式的那种旅游方式。那当然，如果你对于国外的语言是有障碍，就是你不会讲嘛，那我觉得选择跟团当然是最方便。我的每个人都不同，那只是我自己是属于那种，我觉得我既然都要花钱，而且花钱出国蛮贵的，那我当然就是要去自己想去的地方啊，因为我不不想要浪费时间去那些我根本没兴趣的地方，然后又或者是还要被带去配合坑观光客的那种店，然后去买东西这样。坦白来讲，语言方面其实出国旅游的英文啊是不用到太专业，因为你不是搞学术研究嘛，你只要能沟通会讲就好了。所以像很多国际型的大城市，基本上你只要会一些基本的英文还是能通啦。但是说实话，有一些地方英文还真的行不通、哦、比如说像是东欧，我自己去过捷克嘛，啊、其实，在捷克的时候，我常常会觉得，其实你讲德文还比英文还会通啊。那或者是在巴黎的时候。我那时候是在火车站吧，要买火车票，然后那时候那个窗口的人，我要跟他讲，就说我要买票嘛，用英文讲，就他他不屑跟我讲英文，他就直接跟我说我不会讲英文，一直都跟我讲法文呢、啊。这个时候就有时候会碰壁啊。然后另外讲到巴黎，我想到我当初为了省钱住在那种连当地人都不推荐那种十几区，反正就是很自然很差就对了。其实就是蛮多人都不推荐我住啦、啊，但是就是为想省钱嘛。就后来我那在德国念书，慕尼黑念书的学长知道，他就给我个建议说：“哎，反正你自己有出国留学过嘛，你就把自己想象着你是当地留学生那样子。”那这个建议我是觉得蛮有用的啦，就是虽然今天很抽象，但我觉得蛮有效的。也就是说，后来我真的的确，我就把自己催眠自己说：“你现在就在在。”巴黎当地留学哦，你不是来这边观光的，你不是观光客哦，所以我就用过去的那种经验，把自己当作是那样一个当地留学生，在那样一个进进出出，就对，就不知道该怎么说啦，那个气场确实很明显的就不同，跟观光客确实是不同，所以我最后也很顺利在那边住一个礼拜，然后作业也没事这样。那当然可能有些人说啊，那是你运气好这样子，但确实吧，可能就这样子。反正我出了很多那种危险的场合，最后也都没事。在那种比较危险的地方，那种大城市，反正你就尽量穿的低调一点嘛，不要一出去好像就是，好像怕人家不知道你这个很多很有钱，然后都要背那些什么名牌的包包啊，穿名牌衣服。我觉得就是简单低调一点吧，看起来就是我身上也没什么钱这样子。那第三个方面就是工作方面，我在高二、高三所遇到的英文课老师，其实我真的觉得他们都算对我很宽待了。为什么这么说呢？因为我的一般高中英文念起来都很吃力，各位想想看呢、啊，我们就之前也没学好，就直接跑去念人家的高中英文。你就想像一个外国人来我们台湾，直接念台湾高中的国文，那有多难，就知道。所以更不用说他短时间看完一堆指定的英文小说啦，或者是用英文写诗，你知道吗？你可能一般英文都不好，你还用英文写诗，然后看一大堆那种一个字都看不懂的英文古文，因为。因为古文那真的是连你我他哈，那都都跟我们一般英文看的都完全不一样，因为那是古文嘛，对不对？像我们古文不是有如吗？对不对？那个你嘛，如啊，这那根本就是跟我们一般是不大一样。所以我当时真的是一个字一个字查很辛苦。那小说什么那些，你当然是直接去买摘要来看，看最快啊！我哪有那个时间一个字一个字看那样子？根本没有时间看完。反而总而言之就是。呃，我们考试有那些一堆啦，还有一些叫你做了些 homework， 但最后老师还是让我过了。我想，主要就是老师也知道我们这种国际学生嘛，如果按照一般他们的当地人标准，那我可能给我们修几次都都过不了哈，就说不知道修几年都过不了。所以这样的一个经验呢、啊，让我之后在在台湾的大学教书的时候，其实我每一个学期一开学的第一周，我都会点名，我都会很注意是不是有外籍生，对不对？有所以，比如说，所外籍上包含这个陆港澳生这些，我都会特别关照。我记得我在世新教书的时候，那堂课叫做《法律与生活》，那我都会教学生怎么看判决书，因为可能很多人会看新闻就说啊，这个什么恐龙法官什么，那我就觉得，那我就带各位好好的来普法一下。我先教各位一些基本的法理，呢带各位看法条，然后再我们来看判决书，然后最后我会在期末的时候要求大家做这个报告。也就是说，针对一个案子，所以比如说之前很以前很有名那个什么，像那个呃巴黎的这个双尸命案嘛，就妈妈嘴那个。那我那时候就是跟同学说，如果你对这个兴趣，这个案子有兴趣，那我们就一起来看这个所有的判决，我、哦、从地院这样子一直上去，就对，就所有的有关于这个案子的所有判决，我们一个一个来看。所以基本上就是一个人，你要一个人报告也可以，你要一组也可以，我都无所谓，反正就是要针对判决书那样做报告。那当号我就遇到。有两家特别，一个越南籍跟日本籍的，他们虽然都会点中文啦，但中文从当然没办法跟我们比嘛，所以我对他们的标准都会刻意的放宽。那主要是因为我自己觉得，我以前在国外念书，我也曾经受过别人算是帮助吧。我觉得，那虽然我没有机会可以回报那些老师，但是当我有一天有能力的时候，我也会想要帮助那些人。因为那些人，其实我在看他们，就觉得很像是过去的我这样，就是一个人。跑到国外去这样子念书啊，其实也是蛮辛苦的啦。嗯，所以我觉得是会想要多少有能力的话，就尽可能帮他们。那另外一个是我在国外修社会心理学的时候，其实我非常喜欢的老师，那大概是我最喜欢那个老师。他其实就是给我们一个作业、就是，就是叫我们每一周就是读一章，或者一个礼拜叫你读一章，那就是回家读啦。上课的时候，他基本上就是一直一直鼓励我们回答问题，就是他会一,直一不断的一直提问。他基本上上课不是像很多老师那样照本宣科。我真的有在大学有念过一个那个老师上课敲钟进来很准时，就拿翻开书一个字一个字念那样标点符号那种，他一字不漏啦，然后也很准时下课敲钟，然后还没念完就直接就盖上书就走人了。啊，也是有蛮多老师照本宣科的啊，说实在。总而言之，我们这个老师，这个授课员，这个老师，他基本上是不断的丢出问题，然后他是希望我们每一个人都有机会回答，而且这个老师他不在意我们回答到底是对还是错，重点是什么？重点是老师要我们尝试回答，也就是说，每个人都有可以表达自己的意见。那这个对我影响是非常深刻，我想这个一直一直影响深刻到我在回台湾的大学，每一个学校都一样。我在教书的这几年，我从二零一三还是一二吧，有点忘记，大概二大概是二零一三年开始，我一直一直教教到呃二零一八，我去这个安徽大学教书，反正在台湾也是这样教了大概五年左右。然后二零一八到今年啦，就是最后两年的时间，我是在安徽大学教书的哈。那总而言之，就是我在教书的过程当中，我虽然是无法硬性要求这些大学生一周要读一章啦，这个有点太硬因为来修五的课的同学很多都是因为什么校定必修嘛，生活与法律或者一些选修课程，像一些器官系他们这个选修一些什么商事法、民法概要等等之类的，但你很难要求他们要像把它当做是自己系上的必修那样子，然后要求很认真，所以我当然不会要求他们一周读一章了。但是我上课的时候，我其实非常非常注重跟学生之间的互动，也就是说，我上课会常常向学生提问。也就是说，其实基本上，呃，我是鼓励同学，你只要有回答，你只要有回答就有分，只不过就差别在于是分数的高低而已啊。那这些基本上，你只要有回答都算是对学生平时成绩的加分，反正你怎么回答都不会扣分，你只会加分啊。只是说你不回答说不会啊，就零分，就是不会给你加分。但是你只要有回答，我都會给你加这个平时成绩。那有些时候，甚至有些时候，我还会期待听到一些错误的答案。因为有一些错误的答案，有可能是别人也会遇到的问题。而且我是觉得，通常如果你思考、你深思过后的回答，就算你答错，你的印象也会很深。所以基本上，我有些时候都会让同学先课堂上，就是我讲完之后，然后先让他们讨论，讨论完再来回答。那我想这样的一个透过讨论、思考、回答，这一定是比我在台上讲了半天都还有效。总而言之，我觉得发现问题很重要。重要的不是老师直接给你答案，重要的是懂得如何独立思考这件事情。因为上了大学，经常是没有标准答案的，尤其是法律这个专业，很多法律问题经常是有一堆说什么假说乙说丙说肯定说否定说折中说这些等等。你要是念过法律，你就会知道很烦人。那有些时候，甚至学说跟实物见解还会有很大的不同。那只是考试的时候，通常我们会以通说，就是多数说为准，那其他少数说为补充了。那国家考试像是什么律师、司法官考试，它基本上就是以实物见解为主，学说为辅。那重点是，你还是要搞懂这些这么多说，它背后的理由是什么。也就是说，法律人很重要是训练你的这个推论过程是很重要的。那结论到底是采哪一说，其实并不是太大的关键呢、啊。因为呢，你采哪一说，那结论就不一样，那只是一个价值观的选择。但是你的推论是很重要的。那另外一个跟工作相关的是学中文简体字跟罗马拼音，大家可能觉得很奇怪，那为什么什么什么去加拿大学中文，这跟工作有什么相关呢？其实我在加拿大念高中的时候，我们除了英文以外，我们还要修必修第二外语。那因为为什么？因为因为他们英文对他们来说就是他们的国文嘛，对不对？那我当初我就只有两种选择：法文跟中文。那我那时候是想。我我英文都想不好学不好，我怎么可能还有时间去学法文搞得定呢？因为我当时只想赶快毕业嘛，所以我当时选择中文嘛，就 Mandarin。只不过很奇怪是，是很妙啦，我们的那个中文老师他是一个香港人，所以他讲普通话基本上是没有我们台，就是我们这个我们这个班全部都是台湾人，没有我们任何一个人讲的标准。只不过在这样课中文课 Mandarin 到底要学什么，要教什么呢？他教的是简体字。跟罗马拼音，罗马拼音就是中国大陆在用的嘛。我们台湾是用很奇怪那个，我也不晓得那个拼音为什么念得很奇怪。就说说实话，那罗、個、马拼音还真的比较接近于我们这个中文的发音，就对了。那除了学简体字跟罗马拼音还有就是所谓中翻英啊、英翻中啊这样子。那学完之后，其实过了快二十年，我基本上都没有在用这些简体字跟罗马拼音，就对了。不过就是我刚提到，在二零一八年我去安徽大学教书。那当时其实我去的时候，很多人都很讶异，哎、欸、哎，欸、你真的看得懂简体字哦、喔？就确实啊，因为我有学过，然后所以对那种简体字的阅读跟撰写，我是没什么障碍的，甚至我会拼音。哦，他们好像也是蛮蛮讶异，哎，欸、你怎么会这样子？总而言之，大概就有少数几个字吧，简体字可能少几个字要查，那大部分我都是嗯不需要去查，一看就知道。谁也没想到，将近二十年前学的东西，会在我将来日后的人生去派上用场。哦、嗯，我想的顶多就是刚去的时候，就你要真的说有些什么不同的话，就是用语上的不同吧。那其他这个，我觉得也还要花点时间习惯适应就好了。说到这里，可能有些人会觉得，哎、欸，我第一集好像在好像在说教，有没有？就是像前面这样讲完之后，然后后面跟你这样分析几个理由，可不是不是在出轨，像在说教。然后第二集那个故事嘛，听得有点腻，所以我就做得比较简短，大概才好像才二十几分钟吧，我忘了，反正。有些时候，那种什么跟黑道的朋友一起混那些，我是没叫黑道，那些我也省略，我也觉得没什么好再说了。然后确认就是说，啊，反正就是这样。第一集在说教，第二集听腻了，你直接讲第三集讲重点就好嘛，为什么还要把这些再讲一遍呢？那我想，对于这些质疑，我是这样看，我觉得我们今天看到一个人的样貌穿、穿着、言行举止、第一印象等等，你固然可以判断一个人是怎么样的人，但是我们看到的是什么？我们只是看到当下现在他是一个怎么样的人。也就是说，我们只看到结果，但它为什么会变成今天这个样子？那是个因呢、啊。如果你要深入了解一个人，你光看现在，我觉得是不够的。而且，我们经常会以先入为主的那种个人生活经验去判断一个人，我觉得是蛮武断的。因为这是一个很先入为主，的，但是很多深层的东西，你必须去深究、探究他的过去，就是说他过去到底经历过了什么。这包含了他的原生家庭与他的关系，这些都是很重要因素。我想，这个包含着你跟一个人认识，还有或者是情侣之间等等。有些时候你会觉得很奇怪，你跟他认识这么久，就有些东西就是你无法理解，因为你没有一个真正去探究他的成长被他的原生家庭。你只看到他现在这个样，他他出了社会之后，或者说他呃上大学等等之后的他，你是看不到他真正深层那面。而且加上这个网络发达年代。其实我知道很多人都已经习惯了用快速接受资讯，然后怎么样只看重点、只看结果。其实很少人有耐心去、去、去研究、去探究这个形成的原因。这点我是觉得蛮可惜的啊。所以这就是为什么我要先讲我为什么会出国留学，然后再来谈我出国留学期间都发生哪些事情，最后才来跟大家分享。那我今天为什么会变成这样子？其实坦白来讲，就是可能有些人觉得我第二集那蛮无聊的，那都几百年前的事，讲那要干嘛？但是我只是要说，不论你今天再怎么样的，好像荒唐啦，或者是别人看不好你，你总只要你有心要做，你总有一天你是会跟我一样，就是回台湾。其实讲讲白了，我就是玩腻了，你知道吗？那个高中三年都玩腻了，然后到大学就的念玩腻。回来台湾念大学的时候，我其实就是觉得也没什么好玩，你知道吗？因、就、为、是、那很多那玩的东西，在国外都玩过了。回来台湾就好好的念好书，做自己想做的事情嘛。总而言之，前面两集第一集跟第二集是因，第三集是果。所以换句话说，在这个网络社交软体发达的年代，我们许多人往往只透过他所发的这些贴文啊，或现动现实动态去了解一个人，但我们就很少有人去探究这背后的原因。当然我知道可能会不少很多人就说啊，哎呦，我平常生活都忙死了，哪有时间去了解那些背后？谁有时间去管你那样？那我滑手机就是呃我，我想要放松啊，打发时间啊，看看别人到底、哎、到底今天又发了什么，然后有给你按赞就很了不起了哈、哦。那你到底在认真什么？那很抱歉，我就是这么一个认真的人，因为我对于我自己生活做到的人事，我基本上是很认真的看待，所以我不免深思啊，这些举动。到底是让我们对这些人更了解，还是更陌生？就是你光看那些人的这个发文啊，还有行动，就我们到底是对这个人更了解，还是更陌生呢？也就是说，我们眼前看到的真的就是对方实际生活吗？我想大家都有这个经验，就是每次看到这些朋友在社交软件上发那些啊，这个什么晒小很幸福、很快乐，或者去那一次很爽这些样子，但实际上，当你私下跟他面对面在这个交谈的时候，在聊天的时候。你可能就会发现一件事情，就是现实跟网络世界的一个巨大落差。所以很多时候，我们使用社交软体，只不过是我们想要营造一个给别人的形象。那或许是一部分的我们，但它毕竟不是全部的我们。那我这样子做，基本上我是希望，你当然也可以不认同，但是我是希望我们人跟人之间的相处跟了解，是能够透过更多的分享，让大家有更深层的交流，而不是只停留在那些肤浅的一种。表面认识，如果你只是这种肤浅的表面认识，我想会造成那种酸民心态啊、嫉妒心态啊。其实，其实真的不难想象，你知道吗？因为这种你就是看那些表面，你就觉得啊，他到底凭什么啊他这么爱露或者怎么样，这么爱自拍自恋，然后拍拍照，然后这边夜配，然后就觉得他赚很多。这其实我坦白来讲，我自己成绩也是一个极度而且是非常酸民心态，所以就是看到那些人发文啊或动态，就觉得啊那些人到底在炫耀什么，在高调什么。然后内心就开始有很多负面的想法，所以就是说，哦，你你可能又嫉妒又羡慕，甚至你会瞧不起那些很多人，那些什么网红啊，到底凭什么？凭什么这样子就赚那么多钱，那么爽这样子？但可是这些啊，是否就是来自于我的自卑，就是自觉不如人呢？可能我没有好好的认真去思考过。也就是说，你可能会看到别人，你别人好，你心里就不爽，所以某种程度。你可能就会开始讨厌自己，甚至怀疑自己的人生。一直到有一天，有一个朋友跟我说：“啊，你应该接受自己，喜欢自己，因为真正有自信的人是他看到别人的好，哎、欸，他也觉得，哎、欸，你好，你很好，那我也很好啊。那有自信的人是不会去嫉妒或羡慕别人，因为为什么？因为他知道他自己很好，他干嘛要去嫉妒羡慕别人呢？他只要看到别人很好，他觉得哎、欸，不错哦。”这样子，那你就好，你根本不用去这样子。所、就、以、是、说，好像看到别人好，你就就好像那种酸民心态，就吃不到葡萄就说葡萄酸那种。所以我开始觉得，对啊，我为什么要去嫉妒、羡慕，甚至去鄙视别人呢？其实我应该要努力成为更好的人，不是吗？那你觉得自己很好，别人也很好，甚至你应该去帮助别人成为更好的人才对啊。所以我觉得我应该学会接受自己，包含现在。跟所有的过去，不管它是好是坏，所以有些人可能不愿意跟大家分享它的过去。但是说实话，这个是我们刘宇锡的最后一集。我为什么要做成三集？前面两集对我而言，其实我是在面对跟接受自己，我觉得称为算是黑历史吧。我希望我能够公开跟大家成坦诚这段黑历史，然后我努力的变成一个更好的人。所以我希望大家在听完我故事后，要知道，不论你现在还是爱玩的年纪。或是你被别人定性为是啊，你就是 loser， lo 或者是没出息啊、失败的，你一定要记住，你不要过早放弃自己。只要你有心想要做什么，当你真的用心去做的时候，你就会发现很神奇的事情，就是会有一堆的贵人来帮助你，帮你完成你想要达成的事情。那比如说我自己在成为大学老师这条道路上。我当时也从来没想过我会念大学，也没想过成为大学老师。但是我在成为大学老师这条路上，这也是受到很多贵人的帮助啊。你包含说我能够在台湾这样到处的兼课，大家不要看哦，你还不是兼专任哦，你的光兼课，其实也都是要别人的提拔。我像我这辈子受到蛮多师长们的照顾就对了、哦、那这些贵人真的是他的出现是可遇不可求啦。但我想可能也是他们看到我很努力的想要当一名大学老师，又很认真，所以他们会想要帮我。当我觉得你不能只是在那边空想说啊，我很想啊，你基本上还是要去付出行动，你要去努力。那你努力，你尽力之后，基本上其他就听天命吧。那就是说啊，如果这条路你努力了你行不通，我想上天自然会为你开启另外一条道路。我始终相信天无绝人之路。还有就是说，我知道这个作为一个大学老师，可能第二集的内容是不适当的，就是会给一个不良观感，然甚至有人可能听完就说啊，这种。这种人怎么到底凭什么可以这个为人师表哦？当什么大学老师这样？因为听到我那些疯狂的，也就是说做了不是什么好事吧？那些、个、记录啊，有可能会影响到未来将来有学校有学校聘我时，然后被人家抓这个把柄，然后就说：“哎，这个老师啊，过去怎么怎么样，讲一些就像黑函那样，然后不聘我。”但坦白讲，老实说，其实我也没有太在乎这个东西。为什么呢？因为曾经我其实是很执着于大学老师这个工作。各位想想看嘛，我花了这么多时间，从大学念完然后去念硕士，然后在这个练两年硕士就毕业，然后去当兵退伍一年，然后再花这么多五年多的时间去拿一个博士。其实人家说这个寒窗苦读十年是真的，确实就是花了这么多时间，但就是为了要拿博士。为什么？就是为了想当大学老师啊。然后所以。我以前觉得是说，好像除了大学老师以外，我什么都不是。尤其我们法律这条路其实还蛮窄的。你好像除了念到博士你，你你不能当老师以外，什么都不是。那但是因为今年因为 COVID nineteen 疫情的关系，我没有在今年二月初的时候回合肥准备安徽大学的开学。我本来是要这个在今年过年寒假的时候，就是去首尔找完我朋友之后，我就要回合肥准备开学了。后来因为这个疫情爆发了嘛？我父亲就跟我说：“你还是先回台湾好了。”那我就先回台湾等嘛。啊，结果没想到这一待就待了半年，所以我一直从今年的这个就是大概二月初吧，一直待到今年的八月初才回合肥去处理这种搬家跟申请离职的事情。然后在这半年间，我参加了三场葬礼。要知我这个年纪已经开始不是参加婚礼了，是开始慢慢开始参加葬礼了。那一位是我好朋友的父亲，一个是今年刚满三十岁的好朋友，他走得很突然；另外一个是自己的叔叔，但是三位基本上都是因为生病而去世了。那其中最让我震惊的是我那位刚满三十岁的好朋友，回想到去年十二月底，我们一群人才去上海帮他组装家具，他刚搬新家嘛。那我们彼此都以为大家还会再相聚，只是想说，就是知道他。他工作太忙了，所以他生病，他回台湾这个住院治疗。但谁也没想到，原来我们那一次见面就是最后一次见面。也就是说，事事难预料。那于是我渐渐看开了很多东西，就是说，我不需要把自己的路给走死，我不是非得当大学老师不可。我除了大学老师以外，其实我还可以做更多的事，因为我能力，我为什么只能做大学老师呢？所以，我对这个大学老师，我也没有什么好眷恋的，而且某种程度。我在学界这样子待着，虽然一直都没有机会专任了、啊，但是其实我已经对这个学界有点厌倦，而且对这工作有些失去热情了、啊。然后就觉得是时候该回台湾了。所以换句话说，虽然我曾经很向往学术生活，我以为说学术就是可以很单纯的就事论事，因为我实在很不喜欢处理那种复杂的人际关系。你要知道，去当了律师，你每天其实就是要处理这种很麻烦的事情呢、啊。大家好像很羡慕说法律系要当律师，其实你要知道，你各位你有什么好事我去找律师嘛？那都是一些狗屁倒灶的事情，然后找律师，然后都要处理这些这种很复杂的一些关系。那你说检察官好了，说法官，我常常讲嘛，你每天大概工作就是要想，哎，到底谁说真话，谁说谎话？因为原告被告一定主张不一样嘛。那到底谁说的才是真话呢？那你这种那么复杂，我是不喜欢碰这些东西，所以我很早就知道说这个。假使我考过这个国考，考过律师考考试，我去当了，会不会这个生活根本不是我所想要？所以我就会转而去很想想要做一个，就是我自认为单纯的这样一个学术工作。但我后来发现，学术界其实不是我想象中的单纯，它反而是什么样？它反而是一个极其封闭的小圈子，有非常非常多的事情都是跟人有关，也就是所谓的有关系就什么都好说。你有关系，你文章再烂都发出去；你有关系。哦，你这个学位，你纵是没有博士，你其实还是有可能有办法透过什么管道拿到一个专任教师的，就是什么都是讲人脉，那没有关系就真的连机会都没有。你说有些时候你连没没有关系，你连发表文章机会可能都几乎都没有，就是你连话语权都没有啊。那这种情况，我在去对岸的大学教书之后，我发现是更严重，就是这种人质的这种情况更严重。坦白来讲，我觉得台湾也没有多好，就是了。那其他，我想我也不好不好多说了。那总之，我还是希望各位听众，如果你现在面临到一些人生困境、困惑、挫败，要相信自己。如果有需要帮忙，可以去寻求别人的帮助。但这一切都不是世界末日，也不该是你的人生终点。危机就是转机，转个念，或许你正迈向一个全新的人生。那我也在寻求我的人生的一个新的可能，希望我们都能成为更好的人。凡事定有其实，谢谢各位的聆听，祝各位有一个美好的一天。我是 James， 我们下次空中见。